0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter Geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Okay, so ja. Bei mir nimmt's auf. Ich sehe, <lacht> ich sehe die
0: Zacken. Ja, und dann starten wir mal. Ja, mach mal einfach.
2: Hilft dir nichts. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, wir sind jetzt bei Episode 129 angekommen. Ja, und Daniel, Folge 128, die vorherige. Kannst du dir erinnern, was das
0: war? Ähm, äh, ja, natürlich, Richard. Ich äh, kann mich sehr gut an die letzte Folge erinnern. Wir haben… Äh, <lacht> was denn? <lacht> <lacht> Musst du hier so, hier
1: so stallen. Ja, natürlich, <lacht> werter Richard-Kollege, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es letzte Woche tatsächlich eine Episode gab. Und jene Episode, von der wir sprechen, das könnte doch eventuell jene über… Crush at Crush sein. <lacht> ganz genau, Daniel. Ach, wie gut du dich erinnerst.
0: Ja, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich kurz Panik und ich habe äh, schnell die Webseite geöffnet. Und während ich das gemacht habe, äh, habe ich versucht, Zeit zu schinden und du hast es aber gemerkt. Äh,
1: tja, so ist es halt, wenn man, wenn man 128 Personen aufnimmt miteinander, ja, dann, äh, dann merkt man sowas. Aber ja, ich nehme es dann nicht übel, ähm, weil… Wir haben halt schon 128 Folgen aufgenommen und äh, auch da kann es einfach sein, dass, äh, dass einem nicht sofort einfällt, was jetzt gerade die letzte Episode war.
0: Absolut, also aber ähm, es war eine ähm, hervorragende Folge, wo es um, ähm, um eine Marketingaktion äh, ging, wo ein Typ tatsächlich einfach nur äh, zwei Züge aufeinander hat fahren lassen.
1: Richtig, was, was mir im Nachhinein in, äh, aufgefallen ist, was ich irgendwie so verpasst habe zu sagen, ich habe es mir glaube ich sogar aufgeschrieben, natürlich waren das eh nicht nur zwei Loks, die aufeinander gefahren sind, sondern es waren ja auch noch äh, Waggone dran, mhm. ja. also sie haben noch Wagen dran gehabt, ich glaube sechs Stück pro oder drei pro, also insgesamt sechs wo auch noch so Werbung drauf war <lacht> damit sie das Potenzial <lacht> noch so maximieren können, äh, die natürlich auch dran waren, ja also für alle, die sich gefragt haben, hm, waren das jetzt nur zwei Loks? Natürlich nicht. Es waren auch noch so Wagen dran, die natürlich auch mit dann äh, gecrashed sind und dann weggezogen worden sind. und Aber eben auch genug Material, damit sich das Publikum dann seine, seine Souvenirs von den Gleisen picken kann.
0: Naja, echt kurios. Und was ich auch spannend fand, dass es echt kurzzeitig die zweitgrößte Stadt in Texas war.
1: Stimmt, das hast du nämlich, das hast du nämlich ohne mein Zutun rausgefunden und in einem Tweet verewigt, oder? <lacht> genau, ja. Ja, stimmt. Das ist, äh, sehr spannend. Genau. Naja, nachdem nachdem du letztes Mal meine, also quasi meine Geschichte vom letzten Mal noch mit recherchiert hast ja, und du damit gezeigt hast, dass du tatsächlich sehr gut im Recherchieren bist. Ähm, äh, <lacht> Hoffe ich, dass du für, für diese Woche auch eine schöne Geschichte recherchiert hast.
0: Also recherchiert habe ich eine. Ob sie schön wird, musst du später, musst du, musst du dann im Nachhinein sagen oder das Werte-Publikum. Schau mal. Wir beginnen heute mal mit einem Einspieler. Aha. Und ich würde dich bitten, weil ich denke, dass du den Text kennst, dass du das anschließend wiederholst und zusammenfasst. Sally sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Und Hot Dogs. Am Strand verkauft Sally auch Hot Dogs. Weiß nicht warum. Das passt halt nicht so zum, zum Restlichen. Ja, also ich weiß nicht, ob du die Stimme erkannt hast, Richard. Ja,
1: habe ich erkannt. Ähm, von äh, Amerikaner für
0: euch auch. Oder? Ja, richtig. Ja, das war unser Podcast-Kollege äh. Travis J. Dow, ja. der unter dem Podcast-Label ähm, Podcast Nick einige Geschichtspodcasts macht.
1: Ja, ist, äh, wenn man den, wenn man den äh, Statistiken unserer Website glauben darf, äh, ein, eines einer der beliebtesten Blogs, den wir in unserer oder Podcasts, den wir in unserer Podroll haben.
0: Ja, so und er war so nett, äh, diesen Zungenbrecher für uns einzusprechen und er hat mir versichert, mhm. dass es nur ein Take war. Natürlich. <lacht> Und äh, jetzt hast du die Chance, Richard, äh, dich zu beweisen. Gerne. Ja,
1: <lacht> du meinst, ich habe die Chance, äh, beziehungsweise die
0: Garantie, mich zu blamieren, was ich natürlich nicht mache? Jedenfalls, ähm, diese Sally, von der hier im Zungenbrecher die Rede war, heißt eigentlich oder heißt wahrscheinlich Mary. Denn ah. Terry Sullivan, der 1908 diesen Zungenbrecher verfasst hat, hat eigentlich hat sich da eigentlich auf Mary Anning bezogen, Ja, womit wir beim Thema dieser Episode wären.
1: Ja, sehr gut. Du hast schon eine Ahnung? Ja, wollte ich ja auch immer machen,
0: <lacht> aber,
1: aber ich bin nicht dazukommen. Ah, verstehe. Also ich, es, es ist irgendwo, äh, irgend, ich glaube, ich habe es nicht einmal aufgeschrieben in meinen Notizen, weil ich, äh, weil ich immer wieder mal drüber gestolpert bin und immer, immer gedacht habe, ah, das muss ich jetzt endlich mal machen. Aber ähm, ja, bin froh, dass du es
0: jetzt machst. Jetzt tut mir leid, Richard, die Geschichte, die ist weg. Okay, die mache ich heute. Also es geht mal wieder um Wissenschaftsgeschichte. Wir sprechen heute nicht nur über Mary Anning, sondern machen eine Kurzgeschichte der Paläontologie und schauen uns an, wie die Dinosaurier entdeckt wurden. Wir springen nach England an die Südküste, nach Lyme Regis. Und diese Küste bei der Bucht von Lime ist heute bekannt als eine der wichtigsten Fundstellen von Fossilien. Sie ist allgemein bekannt als Jurassic Coast und gehört auch zum Weltkulturerbe. Und dort lebten die Annings, wo Mary 1799 geboren wurde. Und sie half ihrem Vater Richard und ihrem Bruder Joseph am Strand äh, immer Fossilien, äh, regelmäßig Fossilien zu sammeln. Und die Fossilien, die haben sie dann an Touristen verkauft. Und äh, sie hatten dann später auch so eine Art Kuriositätenladen. Und damals war aber noch nicht klar, was die Fossilien waren. Also das waren halt so Kuriositäten, die sie verkauft haben. Manche haben die als Amulette getragen. Äh, manche wurden auch... Ähm, so Pulver ähm, zermahlen und galten dann als Heilmittel. Also es gab eben so unterschiedliche, ähm, ähm, es, es war halt nicht so, nicht 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 klar, ähm, was was die Fossilien dann tatsächlich waren. Und es war nicht ungefährlich bei den Klippen, die Fossilien zu sammeln. Ähm, 1810 kam es dann zu einem Unglück. Richard Anning äh, stürzte die Klippen hinab und starb kurze Zeit später, was die Familie Anning in arge Finanznöte ähm, gebracht hat. Ähm bis 1812 ähm, Mary am Strand ein riesiges zusammenhängendes Skelett entdeckt. Und ein örtlicher Gutsherr hat äh, den Annings dann dieses Skelett abgekauft für 23 Pfund. Und das war erstmal, ähm, das war wahnsinnig viel Geld und äh, die Familie Anning konnte davon ähm, einige Monate ganz gut leben. Ähm, in einem Londoner Museum wurde dann das Skelett ausgestellt und die Gelehrten waren einerseits begeistert, aber die haben hat auch sehr gerätselt, um was es sich dabei handeln könnte. Und einer dieser Gelehrten war William Buckland. Der war dann auch bei den Ennings zu Besuch und hat sich den Fundort angeschaut. Und Buckland, kannst du dir schon mal merken, das wird nämlich ein wichtiger Player im Laufe der Episode. Und er gilt auch als einer der Begründer der sogenannten Untergrundkunde. Buckland war am Corpus Christi College in Oxford und seine Herausforderung war es, die neuesten Erkenntnisse der Naturforscher mit der Bibel in Einklang zu bringen. Es wurden zu der Zeit die Erdschichten immer genauer beschrieben und äh, man konnte zwar keine genauen Zeitangaben machen, aber es war schon klar, dass es da eine zeitliche Abfolge gab und ähm, so langsam ließ sich das nicht mehr mit der Schöpfungsgeschichte ähm, vereinen. Und Buckland, der zunächst mal Dozent für Mineralogie ähm, wurde, wurde dann zu einem der führenden Köpfe der neu gegründeten Geological Society. Und diese Geological Society war neben der Royal Society eine der wichtigsten Wissenschaftsorganisationen ähm, zu der Zeit. 1818 wird er dann auch der erste Professor für Geologie in Oxford. Und es gab da auch schon eine erste Idee, ähm, die Buckland dann auch verfolgt hat, wie man diese zeitliche Abfolge auch äh, mit der Bibel in Einklang bringen kann, nämlich indem er ähm, zum Beispiel gesagt hat, dass der dass der Begriff Tag in der Genesis einfach ähm, nicht wörtlich Tag bedeutet, sondern dass Tag einfach nur sowas wie Periode oder Zeitraum heißt. Mhm. Und damit konnte man dann schon mal ein bisschen besser arbeiten. Ähm, ja, Richard, und ich habe ähm, heute auch wieder einen Experten dabei. Okay. Nämlich äh, Dr. Ulrich Kotthoff. Der ist an der Arbeitsgruppe Mikropaläontologie am Zentrum für Naturkunde an der Uni Hamburg. Und er leitet auch das geologisch paläontologische Museum. Und ich habe ihn mal nach Mary Anning gefragt.
2: Ähm, es gibt so ein paar Vorreiter, auch schon in der Antike, die schon diese ersten Schritte machen. Aber so richtig los geht es in dieser Zeit. Und da ist Mary Anning eine Schlüsselfigur. Äh, wissenschaftlich selber, das weiß ich jetzt gar nicht, inwieweit man äh, ihr da eine große Rolle zuschreiben kann. Aber sie hat ja eben äh, für Viele wissenschaftliche Publikationen Grundlagen geschaffen und die Stücke, die sie damals eben gefunden und präpariert hat, sind ja auch heute noch, noch äh, zugänglich und haben, glaube ich, eine ganz große Rolle in der Wissenschaftsgeschichte gespielt. Von daher ähm, denke ich, äh, also als Paläontologe, selbst wenn man nicht wissenschaftsgeschichtlich interessiert ist, sollte man die Mary Ann kennen.
0: Einen bedeutenden Schritt zur Interpretation der Fossilien hat dann Georges Cuvier gemacht, ähm, der damals einer der Superstars der Wissenschaft war. Er hat zum Beispiel das Mammut benannt und argumentiert, dass äh, diese Art heute ausgestorben ist. Und darin steckt auch die Idee, dass es sich eben um Tiere handelte, die mal auf der Erde gelebt haben, aber heute eben nicht mehr äh, da waren und eben ausgestorben sind. Und seine Arbeiten waren jedenfalls wichtige Belege für das Aussterben von Tierarten. Und der Fund von Mary Anning, der war inzwischen an das British Museum verkauft worden und auch, auch dort konnte man sich erstmal nicht darauf einigen, was es denn jetzt war. was ein Fisch, was ein Reptil oder was doch vielleicht doch ein Vogel? Und dann wurde es ein ähm, Ichthyosaurus, ein Ichthyosaurus, ähm, übersetzt Fischeidechse, weil es eben sowohl Fisch- als auch Reptilienmerkmale hatte und es war es war der erste in, äh, in England gefundene und eben beschriebene Fischsaurier. Was bedeutete das für Mary Anning?
1: Ähm, naja, dass sie den ersten Fischsaurier gefunden hat.
0: Genau, sie hat ihn gefunden, aber das war es dann auch schon. Also sie hat weder bei der Benennung äh, äh, irgendwie mit, ein Mitspracherecht gehabt, noch hat sie irgendwie, äh, ist sie in den wissenschaftlichen Artikeln äh, genannt worden. Also was allerdings für sie ein positiver Effekt war, dass sie jetzt in der Geologenszene äh, sehr bekannt war und das Sammeln von Fossilien, war eben inzwischen auch zu ihrem Beruf geworden. Und es gibt ein sehr berühmtes Porträt mit ihr, wo sie mit Korb, Hammer und ihrem Hund am Strand unterwegs ist. Das werde ich dann auch in die Show Notes geben, beziehungsweise ich denke, dass es das Episodenbild werden wird. Mhm. Okay, also eine weitere Hauptfigur in der Geschichte ist Gideon Mantel. Der war Arzt und seine große Leidenschaft war die Geologie. Und deshalb hat er jede freie Minute da genutzt, um zu forschen. Ähm, bei ihm befinden wir uns in Sussex, äh, auch Südengland, ähm, bei Brighton. Und Mentel hat das Problem, dass er keinen Zugang hatte zu der gelehrten Welt, also der Geological Society oder der Royal Society. Und er hat versucht, ähm, er hatte so, ein, so einen riesigen Knochen und den, äh, den wollte er interpretieren, oder das war eben sein, ähm, sein Versuch, den zu interpretieren, äh, den er aus einem Steinbruch in der Nähe von Sussex ähm, hatte. Aber dieser Knochen, irgendwie diese Fossilien, die er da gefunden hat, die haben irgendwie keinen Sinn ergeben. Also er hat zum Beispiel auch riesige fossile Pflanzen, die ihn an die Tropen erinnert haben, dort mit entdeckt. Und die Knochen schienen aber auch nicht zu dem Ichthyosaurus zu gehören. Und dann fand aber seine Frau Mary Mantle einen Zahn. Und dieser Zahn war besonders, weil er aussah wie der Zahn eines pflanzenfressenden Säugers. Also einer, der zum Zermahlen der Nahrung geeignet war. Und das konnte er sich wiederum auch nicht erklären, weil der Zahn ja in, weil der Zahn in einer Erdschicht gefunden wurde, die deutlich älter war als die Erdschichten, in denen große Säuger gefunden wurden, wie die Mammuts zum Beispiel. Also das war eine Schicht, die eben in der eigentlich noch keine Säuger gefunden wurden. Und seine Schlussfolgerung war daher, der Zahn gehört zu einer riesigen pflanzenfressenden Echse. Mhm. Aber wer hört schon auf einen Landarzt, der keinerlei Zugang zu den gelehrten Kreisen hat und der von einem Tier erzählt, einer riesigen pflanzenfressenden Echse, die mindestens 9 Meter äh, groß war, wie er sie geschätzt hat. Mhm. Ähm, der, also Der Buckland, der arbeitete gerade an einem ähnlichen Fund. Äh, bei ihm deuteten die Zähne allerdings auf einen Fleischfresser hin, auch auf, eine, auf ein sehr großes Tier. Bei ihm ähm, sind es, also er schätzt es auf 12 Meter, das wird dann später bekannt als Megalosaurus, und das ist ähm, der ähm, und der wurde erstmals von Buckland äh, beschrieben. Der hat es allerdings die Publikation dazu noch lange zurückgehalten, weil er das noch nicht in Einklang bringen konnte mit der Bibel, weil also er versuchte da noch eine Theorie zu finden, äh, um das Aussterben der, der Tiere zu erklären. Und äh, die beste Erklärung, wenn man jetzt ähm, Bibelfest ist um das Aussterben von Tieren zu erklären, war die Sintflut. Und wir sind jetzt in einer Zeit, in der die ersten Ideen aufkommen, dass sich das Leben auf der Erde entwickelt hat, was eben nicht so ganz zur Schöpfungsgeschichte passt. Und Cuvier hat da eine Idee, mit der Leute wie Buckland gut arbeiten können, nämlich die sogenannte Katastrophentheorie. Die Umwälzungen, die sich auch in den geologischen Schichten nachvollziehen ließen, weil alle Schichten bestimmte Arten von Fossilien weil in allen Schichten bestimmte Arten von Fossilien dominiert haben, waren eben seiner Meinung nach Katastrophen. Und in diesen Katastrophen wurde die Erde überflutet, die Erden, die Arten sind ausgestorben und so ließen sich dann eben diese unterschiedlichen Schichten erklären. Und das ließ sich jetzt eben mit der Bibel wieder interpretieren, weil die letzte dieser Katastrophen war dann eben halt die Sintflut. Der Mantel publizierte 1822 erstmals seine Theorie von, dem pflanzenfressenden, von der pflanzenfressenden Riesenechse. Aber die Gelehrten in der Geological Society, darunter im Buckland, die wiesen ihn ab mit dem Hinweis, dass es sich um den Zahn eines deutlich jüngeren Zeugers handeln müsste. Und auch der Cuvier, der hat sich dann eingeschalten. Und auch der kam dann zu dem Schluss, dass es sich um Säugetierzahn handelt aus jüngerem Gestein. Und das war erstmal ein Riesenrückschlag für den Mantel, weil der war... Der hat da jahrelang seiner, seiner ganzen Freizeit reingesteckt und ähm, hat sich eben erhofft, dass er jetzt Zugang bekommt zu diesen ähm, elitären Kreisen und ähm, das hat wieder nicht funktioniert. Mary Anning macht inzwischen 1823 einen weiteren sensationellen Fund, nämlich ein Fossil, das sich wiederum niemand erklären kann. Diesmal knapp drei Meter und so gebaut, als wäre der Hals genauso lang wie der Körper. Und ähm, das handelt sich wieder um einen Meeressaurier und zwar wurde als Name vorgeschlagen Plesiosaurus. Das ist jetzt also der zweite Meeressaurier, ähm, den Mary Anning entdeckt hat. Gleichzeitig ging Buckland mit seinem Fund an die Öffentlichkeit und er präsentierte also jetzt das erste riesige fleischfressende Reptil, den Megalosaurus. Der, der Mantel, der hat ähm, bei sich zu Hause also eine, eine große Sammlung an Fossilien ähm, angehäuft und viele Landadelige kamen ihn besuchen unter anderem war auch mal Mary Shelley bei ihm und hat sich dort viele Fossilien zeigen lassen wie so die Zeit verging hat Mantle ähm, immer mehr dieser Zähne entdeckt und ähm, irgendwann war nun klar, dass seine Theorie ähm, tatsächlich richtig war ähm, 1824 hat dann ähm, dieses neu entdeckte Repi äh, Reptil auch einen Namen bekommen es wurde der Name, den dieses Reptil bekommen hat, war Iguanodon. Und das war jetzt also der Zeitpunkt, wo Mantle auch tatsächlich in die Londoner Elitekreise mit aufgenommen wurde. Und damit waren jetzt die ersten beiden dieser riesigen Reptilien erstmals wissenschaftlich beschrieben. Also das Iguanodon von Mantle und von Buckland der Megalosaurus. Der Erfolg währte aber nur kurz, denn Mantles neuestes Buch, sein zweites, verkauft sich extrem schlecht. 50 Exemplare. Dazu kam, dass er weiterhin nur in seiner Freizeit forschen konnte, weil er war ja ähm, weiterhin als Landarzt unterwegs. Ähm, dann hat seine Frau auch ähm, das, das vierte Kind bekommen und so fehlt ihm also dann Zeit und Geld, um weiterhin äh, forschen zu können. Und jetzt betritt äh, der letzte Protagonist dieser Episode die Bühne. Äh, es geht um Richard Owen. Richard Owen, der eigentlich anatom war und den einige Umstände dahin äh, gebracht haben, dass er dass er sich mit Paläontologie beschäftigt hat und er wird oder er wurde zu dem Zeitpunkt einer der bekanntesten Wissenschaftler seiner Zeit. Wie Buckland lehnte auch Owen jede Art von evolutionistischem Denken ab. Und wir sind jetzt inzwischen im Jahr 1828. Mary Anning macht jetzt äh, wieder einen außergewöhnlichen Fund. Ähm, es ist wieder ein Tier, das niemand zuordnen konnte. Einerseits er hat es einige an eine Fledermaus erinnert, ähm, andererseits sah es aber auch aus wie ein Reptil und es war wieder ähm, riesig und Cuvier war dann überzeugt davon, dass es eigentlich ähm, ein fliegendes äh, Tier sein musste und hat es daher benannt nach ähm, Pterodactylus, also das bedeutet äh, übersetzt so viel wie Flügelflie äh, Flügelfinger das erste fliegende Reptil, das in England entdeckt wurde, und das ähm, für Mary Anning gerade zur richtigen Zeit kam, weil sie finanziell, äh, weil es finanziell gerade sehr schwierig war und Buckland hat ihnen dann den Pterodactylus abgekauft und äh, damit konnten sie wieder einige Monate ähm, überleben. Mittlerweile wird auch ähm, immer deutlicher, dass es eine große Vielzahl an Reptilien gab, die ähm, allesamt von der Erde aber wieder verschwunden waren ähm, aus irgendeinem Grund. Und Mantel legt jetzt auch eine Erklärung vor ähm, in einem Artikel, den er nennt The Age of Reptiles. Und er ging das Problem an, dass er bislang die Vielfalt dieser Reptilien nur für einen kleinen Raum zeigen konnte. Aber um tatsächlich also von dieser Age of Reptiles äh, sprechen zu können, musste er eben zeigen, dass es, kein, dass es nicht nur ein lokales Phänomen war, sondern wirklich ein globales Phänomen. Und was er beschrieb in diesem Artikel, ist im Grunde das, was wir heute als Mesozoikum bezeichnen also das Erdzeitalter, das vor 245 Millionen Jahren begann und bis ähm, und vor 65 Millionen Jahren endete und das in äh, welche drei Perioden eingeteilt wird, Richard? Äh, in äh, Unterperioden. <lacht> <lacht> ähm, also die drei Perioden des Mesozoikums sind äh, Trias, Jura und Kreide. Na ja, ja, natürlich. Ja. <lacht> Und äh, ja, sein Artikel war die erste detaillierte Beschreibung eben dieses Zeitalters, des Zeitalters der Reptilien. Man sprach vorher schon länger von einem Zeitalter der Säugetiere. Das ist äh, von Cuvier gewesen. Mhm. Und ähm, er entdeckt jetzt also eine, äh, und er entdeckt dann eine weitere Art, nämlich den Hyleosaurus, den wir heute als Ankylosaurier kennen. Und damit hat Mantel zwei von drei der bekannten äh, riesigen ausgestorbenen Landreptilien gefunden und beschrieben, also wissenschaftlich beschrieben. Mhm. Und nicht, dass du dich wunderst, äh, warum, das Wort, äh, warum ich das Wort Dinosaurier ähm, noch nicht verwende. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das äh, kommt gleich. Äh, während Mantel auf dem Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Karriere war, macht sich jetzt Richard Owen immer mehr an Namen und er wollte jetzt also sein anatomisches Wissen nutzen, um gegen die ganzen Evolutionisten äh, zu argumentieren. Und da hat er jetzt eine, ähm, eine geniale Idee, nämlich ähm, er versucht, die, diese großen ausgestorbenen Reptilien ähm, für seine Argumentation zu nutzen. Er sagt nämlich, wenn die Evolutionisten davon ausgingen, dass es eine Entwicklung, dass also dass das Leben sich entwickelt und dass es eine Entwicklung gibt, wie kann es denn sein, dass die komplexesten Reptilien in der Vergangenheit lebten und nicht in der Gegenwart? Und hinzu kommt, dass Owen ja zeigt in diesen Schichten, dass die riesen Reptilien plötzlich auftauchen und dann auch plötzlich wieder verschwinden. Und ähm, wie es der Zufall so also wollte, war es ausgerechnet Charles Darwin, der Owens Forschung förderte, indem er ihm die Tiere seiner Südamerikareise überließ. Der kam nämlich zu dem Zeitpunkt gerade mit der Beagle wieder zurück und hat 80 Säugetiere und 400 Vögel dabei gehabt, die er dem Owen äh, zur Verfügung gestellt hat. Großzügig. Schon, ja. Und wenn man halt bedenkt, äh, dass er damit ähm, sozusagen seinem späteren Gegner ähm, da das Forschungsmaterial auch noch zugeliefert hat, dann äh, entbehrt es nicht einer gewissen Ironie. Ja. Ähm, du fragst dich äh, sicherlich, wie geht es jetzt mit dem Mantel weiter? Ja, schon. <lacht> <lacht> ähm, der Mantel, der setzt jetzt alles auf eine Karte. Da gibt es seine Landpraxis auf, zieht nach Brighton, wo er, sich eine weitere, also wo er sich eine neue Praxis aufbauen will, wo er aber gleichzeitig ein Museum plant. Nämlich das erste Museum der Welt, das alle zu der Zeit bekannten Landreptilien zeigt. Den Iguanodon, den Megalosaurus und den, ähm, den Hyleosaurus. Allerdings, wie er in seinem äh, Tagebuch äh, schrieb zu dem Zeitpunkt, eine Menge Besucher, aber keine Patienten. Das heißt, das Museum lief gut, da hat er allerdings keinen Eintritt verlangt. Patienten hatte er allerdings ähm, keine gehabt. Und deshalb lief die Praxis halt extrem schlecht und er droht dann pleite zu gehen. Er versucht es dann nochmal, indem er viele ähm, Vorträge macht, ähm, die auch sehr gut besucht waren. Also wirklich so klassisch, was man heute so kennt als Wissenschaftskommunikation. Ähm, ist da, ist da ähm, sehr erfolgreich unterwegs. Der König sagt dann auch Unterstützung zu. Das Museum wird deshalb auch umbenannt in Sussex Royal Institution. Allerdings ähm, hat äh, der König kein Geld gezahlt dafür und es dauert dann auch nicht lange und äh, Menzel muss das Museum aufgeben und seine Fossilien verkaufen. Ja und so kam es, äh, dass das British Museum, äh, dass das British Museum ähm, seine Fossilien gekauft hat und ihm dafür 4.087 Pfund gezahlt hat. Es sind dann 90 Pferdefuhrwerke notwendig, um ähm, die ganzen Fossilien nach London zu transportieren. Und hat dann äh, mit einigen weiteren äh, Schicksalsschlägen äh, zu kämpfen gehabt. Äh, seine Frau hat ihn verlassen, seine jüngste Tochter ist gestorben und er hatte dann einen schweren Unfall, bei dem seine Wirbelsäule verletzt wurde, was dazu führte, dass er lange Zeit kaum gehen konnte und sein Leben lang starke Schmerzen hatte. Und auch bei, äh, bei Mary Elling äh, häufen sich dann die äh, Probleme. Sie war zwar hochgeschätzt in diesen äh, Geologenkreisen, also die kamen auch regelmäßig zu Besuch, wie Buckland zum Beispiel, der war ähm, öfter bei ihr. Auch Owen war ähm, bei Mary Anning. Und ähm, nachdem die äh, finanzielle Not bei ihr mal wieder sehr arg war, hat dann Buckland auch ähm, 1838 200 Pfund äh, an Spenden organisiert für Mary Anning. Und sie erkrankte dann 1842 an Brustkrebs, ähm, worauf die Geological Society einen Unterstützerfonds eingerichtet hat, so eine Art Rente dann, den, ähm, Mary, äh, die, die Mary Anning dann bekommen hat von der Geological Society. Und sie starb dann 1847 ähm, und wurde ähm, von der Geological Society mit einem Nachruf geehrt, was für ein Nichtmitglied ähm, äußerst ungewöhnlich war.
1: Wobei man sagen muss, dass es eigentlich
0: eher Frechheit ist, dass sie nicht aufgenommen worden ist, oder? Allerdings, ähm, heute ist Mary Anning ähm, bekannt vor allen Dingen durch drei Funde, ähm, die, ich jetzt auch, äh, die, ich, die ich vorhin auch schon genannt habe. Also den, den Ichthyosaurus, äh, einen Fischsaurier, genauso wie der Plesiosaurier und äh, einen Flugsaurier, den sie ähm, entdeckt hat, den ähm, Pterodactylus. Und Mary Anning äh, hat sozusagen ihr ganzes Leben lang nach Fossilien gesucht und hat mit ihren Funden dann wesentlich zur Entwicklung dieser frühen Paläontologie ähm, beigetragen. Richard Owen, der kommt in den Geschichten über Paläontologie nicht besonders gut weg. Ähm, das hängt damit zusammen, dass er nicht nur keine Rücksicht auf Kollegen nahm, sondern im Gegenteil ähm, echt extrem äh, skrupellos war. Ähm, in dem Fall ähm, dem Mantle gegenüber, ähm, seine Arbeit, also Owens Arbeit, beruhte im Grunde auf Mantles Arbeiten. Ähm, das war Owen aber nicht bereit zuzugeben, schlimmer noch, er hat Mäntel versucht ähm, auszuschließen, wo es nur ging. Und der, der Owen, der ähm, schaut sich jetzt diese Riesenreptilien nochmal genauer an. Bislang war das Vergleichstier, auf dem zum Beispiel auch die Größenschätzungen beruhten, ähm, waren Leguane. Und es herrschte auch die Vorstellung vor, zum Beispiel, dass diese Tiere gekrochen sind, und der Owen sagt aber, nee, diese Reptilien sind viel säugeähnlicher und er reduziert deshalb die Größe, also teilweise kamen die eben auf, auf Größen von bis zu 30 Metern, reduziert er auf 9 Meter und er fand ein anatomisches Merkmal, das die Tiere verband, nämlich das geschmolzene Kreuzbein. Und dieses geschmolzene Kreuzbein, das verlieh, dieser, das verlieh der Wirbelsäule eine enorme Stabilität und dieses Merkmal unterschied sie aber auch von anderen. Echsen, also von diesen Marinen-Echsen zum Beispiel, die Mary Anning gefunden hat. Mhm. Und deshalb definiert Owen jetzt eine eigenständige Gruppe von landlebenden Reptilien und gibt ihnen einen äh, eigenen Namen. Und zwar aus den Begriffen Deinos, griechisch für furchteinflößend, mhm. und Sauros für Echse.
1: Was ist das wohl für ein Begriff, der daraus entsteht?
0: <lacht> Tja, wir hören jetzt nochmal ähm, Dr. Kotthoff, wie er ähm, diese Begriffsbildung nochmal noch mal erklärt.
2: Also Richard Owen in den Dinosauriern, da kann man vielleicht sagen, er hat diesen Begriff Dinosaurier damals eingeführt, anhand von genau drei Dinosaurierarten, die er auch wirklich nur fragmentarisch kannte. Also die, ähm, es gab, ich, wie heißen die, glaube ich, noch Meg Megalosaurus, das ist eine Form, die eigentlich erst vor ein paar Jahren wirklich richtig beschrieben worden ist. Dann gab es den äh, Hyleosaurus, das ist so ein gepanzerter Dinosaurier, der auch nur in Fragmenten da war. Und das dritte war, glaube ich, eben genau dieser Iguanodon, der von äh, Gideon Mentel gefunden worden ist. Und ähm, es wird äh, dem Owen unterstellt, er habe diesen Ausdruck Dinosaurier auch deswegen geschaffen, um zu zeigen, also das heißt er ja wörtlich übersetzt, entweder schreckliche oder auch mächtige äh, Saurier, um zu zeigen, Schaut mal, früher in der Erdgeschichte gab es ganz tolle Reptilien und heute haben wir nur noch diese kleinen Eidechsen und Leguane. Das heißt, dass, dass es keinen Aufwärtstrend sozusagen gibt. Man hat sich Evolution da damals ganz einfach vorgestellt. Also es fängt ganz einfach und primitiv an und wird dann irgendwie immer größer und besser. Und deswegen hat er diesen Begriff Dinosaurier möglicherweise wirklich geformt, um da ein Gegengewicht zu machen. Dass es natürlich in Wirklichkeit viel komplizierter ist und dass die heutigen Reptilien nicht nachfahren von Dinosauriern sind, sondern eine ganz eigene Gruppe, die ihrerseits auch sehr komplex ist, das äh, hat er natürlich damals noch nicht so gesehen. Oder wenn er es so gesehen hätte, aus religiösen Gründen vielleicht nicht gesagt.
0: Also, das ist eben ein spannender Punkt, also dass Owen also diesen, äh, diesen Begriff prägt, ähm, um eigentlich gegen die Evolutionisten ähm, zu argumentieren. Und also jetzt im Anschluss äh, wird Owen ähm, zu einer Berühmtheit. Also, er war Juror bei der Londoner Weltausstellung, ähm, wurde dann nach Paris eingeladen, um dort Hauptjuror der nächsten Weltausstellung zu werden. Ähm, es gelang ihm. Noch äh, Naturgeschichte und christlichen Glauben zu vereinen, ähm, denn ähm, er hat jetzt die Idee, die Evolution ähm, nochmal anders zu erklären, nämlich über, ähm, sogenannten, äh, über die sogenannten Archetypen. Er war der Meinung, dass Gott ähm, Archetypen geschaffen hat, also zum Beispiel einen Archetypen für alle Wirbeltiere. Ähm, und er plante damit also schon alle Modifikationen im Voraus, die möglich sind mit diesem Archetypen. Im äh, Süden äh, Londons äh, sollte nach der Weltausstellung ein Gelände eingerichtet werden mit lebensgroßen Nachbildungen von Dinosauriern. Und 1852 wurde Menzel gefragt. Der musste aber ablehnen, weil äh, er ähm, äh, es körperlich nicht mehr, nicht mehr geschafft hat. Ähm, seine Schmerzen waren zu groß. Wenige Monate darauf ist er auch gestorben. Ähm, und hier ein Beispiel für uns Gruppellosigkeit. Ähm, kurze Zeit später ist nämlich, ein anonymer Nachruf in der Literary Gazette erschienen, wo Mantle als völlig unfähig dargestellt wurde. Und ähm, diese, dieser Nachruf, den ähm, hat äh, höchstwahrscheinlich Owen verfasst. Ähm, und so bekam Owen jetzt also die Möglichkeit, die Dinosaurier nachzubauen. Und es war die erste Rekonstruktion in diesem Ausmaß, also ein 10 Meter großes Modell. Es gab zum Beispiel ein 10 Meter großes Modell eines Iguanodon, der zwar noch vierfüßig war, was ähm, falsch ist, weil er Mäntel da ignorierte, weil Mäntel schon länger gesagt hat, dass die vorderen Extremitäten kleiner waren, nur zum Greifen da waren. Aber Owen war davon überzeugt, dass es eben, äh, dass sie eben auf vier Beinen standen. Nichtsdestotrotz, ähm, Owen wurde gefeiert als der Newton der Naturgeschichte. Und das Interesse an diesen äh, Dinosauriern war gigantisch. Also alle bekannten äh, Dinosaurier wurden in, diesem, wurden in dieser Ausstellung ähm, gezeigt, und das ist aber gleichzeitig ähm, eine Darstellung, ähm, die, von der, die, die von da an die Popkultur auch geprägt hat. Also da setzt jetzt auch so eine Dino-Mania ein, ähm, weil du nicht nur, ähm, weil sie eben nicht nur fade Knochen gezeigt haben, sondern ähm, mit diesen Nachbildungen einfach, ähm, die eine wahnsinnige Faszination ausgeübt haben. Tja, und der Owen, der erntete jetzt also all den Ruhm, obwohl er das ohne den Buckland, äh, die Enning äh, und Mantel äh, niemals erreicht hätte, äh, was er da äh, geschaffen hat. Und ja, er versucht jetzt, also er kämpft jetzt ähm, um ein neues, großes Naturkundemuseum in London. Das ist jetzt sein, sein nächstes äh, großes Ziel. Und zum Schluss dieser Geschichte kommt jetzt ein neuer Gegner ähm, für Richard Owen, quasi sein Endgegner, mhm. ähm, der Thomas Henry Huxley. Darwin äh, hat, äh, Charles Darwin hat die Entstehung der Arten 1859 erstmals äh, publiziert und entscheidend war ja jetzt, dass die Evolutionisten erklären konnten, wie die Evolution funktionierten, weil Darwin eben Mechanismus beschrieben hat, ähm, wie das funktioniert hat. Und Owen bekämpfte Darwin und Huxley, wie es nur ging, allerdings erfolglos. Darwin äh, schrieb auch mal in einem Brief, es ist schmerzlich mit derartiger Intensität gehasst zu werden, wie Owen mich hasst. Mit dem Aufstieg Darwins ähm, und der Evolutionstheorie ähm, beginnt, also jetzt ähm, Owens Abstieg. Ähm, und spätestens seit den 1860er Jahren wurden die Befunde auch immer eindeutiger. Und auch die Menge an entdeckten Fossilien, die nahm ganz äh, rasant zu. Waren bis in den 1850er Jahren nur drei Dinosaurier bekannt, also die eben genannten, ähm, kamen jetzt durch die beiden US-Paläontologen. Ähm, Cope und Marsh äh, kamen 130 neue Dinosaurier dazu. Also eine wahnsinnige Fülle, die da jetzt also ähm, in relativ kurzer Zeit äh, dazukommt. Tja, und die Ironie ist jetzt, ähm, 1880 wurde das Natural History Museum eröffnet, nach über 20 Jahren Diskussion und Bau. Und inzwischen hatte sich aber die Welt der Paläontologie völlig verändert. Aun der erste Direktorwirt dieses Museums bis 1883 war von den Entwicklungen völlig überrollt worden spielte wissenschaftlich kaum noch eine Rolle. Und seine ursprüngliche Idee, die Dinosaurier als Argument gegen die Evolutionisten zu verwenden, war nicht nur gründlich gescheitert, sondern genau in der Bauzeit hat sich die Naturwissenschaft halt grundlegend verändert hin zu einer modernen Wissenschaft. Und ähm, da saß jetzt also Owen in seinem Lebenswerk, mit dem er eigentlich nicht so recht glücklich wurde. Und 1892 ähm, ist er dann gestorben. Und er steht heute als Statue im Natural History Museum, das von ihm also entworfen wurde als Monument göttlicher Naturgesetze und er blickt also auf die Galerien, die die Evolution zeigen. <lacht> das ist eine Ironie, oder? Ja. Und ich habe mich noch gefragt, wie das heute aussieht, also welche Rolle heute Paläontologie und die Evolution spielen, weil es eben zu dem Zeitpunkt ja ein ganz wichtiges Fach war, eben auch um die, um Belege für die Evolution auch zu, ähm, zu finden. Und äh, da sagt äh, Dr. Kotov Folgendes.
2: Ich würde heute, obwohl ich Paläontologe bin, argumentieren, heute brauchen uns die Biologen eigentlich nicht mehr, weil es eben die Möglichkeit gibt, über Genanalysen zum Beispiel Evolution auch zu beweisen – ähm, aber zu der Zeit damals, wo man äh, viele der, der ähm, äh, biologischen Möglichkeiten noch nicht hatte, gerade diese diese biomolekularen Untersuchungen nicht machen konnte, da hat die Paläontologie, glaube ich, eine ganz große Rolle gespielt. Ja, also die, eine Achaeoptrix als Schlüsselfossil, das ist natürlich ganz wichtig. Und man hat ja auch bei vielen anderen Gruppen, nehmen Sie die Pferde zum Beispiel, dann immer mehr Formen gefunden, die man als äh, Zwischenform äh, sozusagen dann, dann interpretieren konnte. Ironischerweise muss man dazu sagen, die wirklichen Zwischenformen, die Chance, die zu finden, ist ja ganz gering. Man hat ja im Fossilbericht nur einen kleinen Bruchteil von dem, was wirklich gelebt hat. Aber man findet zumindest immer Formen, die vielleicht diesen Bindegliedern ganz nah verwandt sind und die uns dann eine gute Vorstellung davon geben können, wie frühere Tiere aussahen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ich habe eben gesagt, die Biologen brauchen uns nicht, sie brauchen uns nicht insofern, um äh, vielleicht Evolution eben belegen zu können. Aber ähm, ein äh, Biologe von sich aus käme natürlich nie auf die Idee, dass es früher zum Beispiel mal riesengroße äh, Dinosaurier gegeben hat. Der könnte sagen, aha, der gemeinsame Vorfahre äh, von Krokodil und Vogel muss irgendwo in der Triaszeit gelebt haben und äh, sah vielleicht so und so aus, aber dass es dann andere ausgestorbene Seitenlinien gibt, die äh, viel größer geworden sind und wie die Zwischenschritte zwischen äh, dem gemeinsamen Vorfahren von Krokodil und Vogel und dem Vogel aussahen. Das kann der Biologe natürlich nicht ohne Fossilien.
0: Tja, Richard, und äh, das war meine kurze Geschichte über die Dinosaurier und wie sie im 19. Jahrhundert äh, von der Wissenschaft entdeckt
1: wurden. Sehr gut. Ich habe gedacht, du, äh, du machst in erster Linie eine Geschichte über Mary Anning, aber das ist natürlich äh, hier eine, eine komplettere Geschichte noch. Und äh, spannend, bei die. Also wenn ich ein bisschen Geschichten kenne, eben so Mary Anning und so weiter mit den äh, Fossilen und quasi wie sich das entwickelt, aber so, dass man das wirklich so diese, quasi die Erfindung der Dinosaurier, dass man das so in diesem Zeitraum so richtig so festmachen kann, das, das war mir so gar nicht bewusst.
0: Ja, also ich habe Mary Anning tatsächlich jetzt nur benutzt als, als Einstieg quasi und äh, um die Geschichte so ein bisschen zu verbinden, weil ja immer mal wieder dann auch diese die diese Funde von ihr auch eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Aber ähm, während ich äh, die Geschichte recherchiere, habe ich gemerkt, dass eigentlich so diese dieser Wissenschafts ähm, ja diese Entstehung dieser Wissenschaft eben auch sehr spannend ist überhaupt mal so wie diese Idee entsteht, dass es Dinosaurier sind und was mich dann vor allen Dingen äh, warum ich dann die Geschichte gemacht habe war dass ich, als ich gemerkt habe, dass die eigentlich alle die Dinosaurier verwendet haben, um gegen die Evolution eigentlich zu argumentieren. Das ist, das, das fand ich dann irrsinnig spannend.
1: Ja, es ist sehr gut. Nein, ich meine, die auch die generell diese Rivalität, die herrscht, ja. Das ist, man, man stellt sich das so im Nachhinein, wenn man wenn, wenn man so hört, diese Geschichten über wie was entdeckt worden ist und wer dann mit wem und wer was veröffentlicht, man, man stellt sich das dann so vor, dass ja, die Leute eh gern miteinander gearbeitet haben und jeder dem anderen so unter die Arme greift etc. Aber in Wirklichkeit in Wirklichkeit ist es sehr voll mit Intrigen und, und jeder stößt dem anderen äh, das metaphorische Messer in den Rücken und solche Geschichten.
0: Absolut, also ich habe das ja jetzt auch teilweise nur angedeutet, aber gerade so äh, um den Owen äh, gibt es einige Geschichten. Also der hat da nicht nur eine Karriere zerstört, der war ähm, wirklich einigermaßen skrupellos unterwegs. Wer da ein gut lesbares Buch ähm, dazu ähm, haben möchte, äh, dem kann ich äh, von Deborah Cadbury Dinosaurierjäger empfehlen. Ähm, mit dem Untertitel Der Wettlauf um die Erforschung der prähistorischen Welt. Da gibt es ähm, also sehr, sehr viel mehr Details dazu, wie ähm, wie die Dinosaurier ähm, in die Wissenschaftswelt kamen. Ja, ich Richard, zum Schluss noch ähm, habe ich ähm, bei Dr. Kotthoff noch nachgefragt, ähm, ob es denn ähm, nach, nach Fundstellen so in, in Deutschland, also wir hatten jetzt ja Fundstellen in, ähm, in Südengland, die sehr wichtig waren für die Geschichte, aber äh, ich wollte mal noch wissen, wie es denn in, in Deutschland aussieht.
2: Wenn wir aber in Deutschland jetzt anstehen, sozusagen wie wir Geologen sagen, also wirklich dann authentisch an demselben Ort, wo sie auch gelebt haben, große Wirbeltiere finden wollen wie Mary Anning, dann müssen wir eigentlich nach Mittel- oder Süddeutschland fahren. Also das nächste, was mir einfällt, das sind hier äh, in Niedersachsen zum Beispiel und im Münsterland Funde von, von äh, Dinosauriern und auch von Dinosaurierspuren, wie wir unten im, im Foyer welche haben, aus der Jura- und Kreidezeit. Und wenn man dann noch weiter nach Süden äh, geht, nach äh, Holzmaden zum Beispiel, das ist so eine, so eine Fundstelle in Süddeutschland oder natürlich da, wo der Ariopteryx herkommt, ähm, nach Solnhofen, äh, da findet man dann Fossilien, die ziemlich genauso alt sind, wie das, was Mary Anning auch ausgebuddelt hat.
0: Tja, und äh, wer sich äh, Dinosaurier im Museum ansehen möchte, da äh, gibt es äh, auch noch äh, einen Tipp
2: diesen äh, allerersten Fund von einem Wirbeltier, der wissenschaftlich beschrieben worden ist, dieser Mosasaurus aus Belgien, äh, da über, bei dem übrigens auch G.D. Mantel, glaube ich, auch bei der Interpretation äh, beteiligt gewesen ist. Den kann man zum Beispiel im Naturkundemuseum in Wien, meine ich, als Original sehen. Ich bin leider noch nicht so viel in England gewesen. Also ich bin mir sicher, wenn man da in das Londoner Naturkundemuseum geht, da kann man die Sachen bestimmt sehen. Habe ich leider noch nicht die Gelegenheit bisher zu gehabt. Ja, das Wiener Naturkundemuseum ist auf jeden Fall immer ein Besuch Unser Unsers natürlich jetzt auch einfach, weil wir, das muss ich ja leider sagen, in Hamburg gibt es ja kein richtiges Naturkundemuseum. Das ist ja für uns hier im Zentrum für Naturkunde, also bei den Zoologen, Mineralogen und auch den Geologen immer ein ganz großes Anliegen, dass wir das vielleicht irgendwann mal schaffen, dass wir hier ein, ein Naturkundemuseum bekommen, wo man erstmal diese Sammlung wieder integrieren und mehr davon zeigen kann. Ähm, Im Augenblick ist es tatsächlich so, wenn man irgendwie ein, ein schönes Naturkundemuseum sehen will, muss man schon äh, also Hamburg verlassen, leider. Ne? Und ähm, ja, das Wiener ist jetzt ein bisschen weit weg, ist aber, finde ich, richtig toll, weil es so alt und neu auf eine sehr schöne Weise vereint. Aber ansonsten gibt es natürlich auch in Berlin, Frankfurt, Münster, auch in Hannover natürlich Gelegenheiten, sich noch solche Sammlungen anzuschauen.
0: Tja, in Hamburg, also wie gesagt, gibt es leider keines. Es ist zwar eines schon länger in Planung. Der Name steht auch schon Evolutionierung. Aber die Umsetzung steht noch aus. Ja. Tja, jetzt finde ich wirklich fertig. Sehr gut. Sehr schöne
1: Geschichte. Wieder, ähm, auch wieder so schön exemplarisch für viel. Für den, für den Wissenschaftsbetrieb, für die Art und Weise, wie, wie Frauen trotz Trotz ihrer Dinge, die sie geleistet haben, marginalisiert werden und dann mehr oder weniger zum Glück nicht vergessen, ja, ja. weil es hätte ja auch gut sein können, dass wir heutzutage eigentlich gar nichts mehr wissen über sie, weil es wäre nicht das erste Mal, dass solche Sachen dann
0: einfach rausgeschrieben werden. Aber sehr gut, sehr gute Geschichte, Daniel. Ähm, ja, und ähm, vielen, vielen Dank an äh, Travis und äh, natürlich auch an Dr. Kottoff fürs Mitmachen. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gut. Also, vielen Dank.
0: <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, äh,
1: äh, wie, wie du zu sagen pflegst, äh, was sagst du ja immer? Haben wir einen Hut
0: drauf? <lacht> wir machen einen Deckel drauf. Einen Deckel, mach einen Deckel drauf und mach mal einen mal Feedback-Hinweisblock. Das mit dem Hut kommt dann, wenn
1: man uns was in den Hut wirft. Ah ja. Na gut. Also mach mal feedback blog und dann kannst du diese Hutwerfgeschichte machen. <lacht> okay, genau. <lacht> gut, also wer uns Feedback geben will zu, zu dieser Episode oder auch anderen, kann das entweder per E-Mail machen, feedback.zeitsprung.fm oder direkt auf unserer Website zeitsprung.fm, wo man unter jedem, unter jeder Episode kommentieren kann. Gerne auch auf Twitter, da haben wir einen eigenen Account, Zeitsprung FM. Und wir sind auch persönlich dort. Ich, Stormgrass, dann Messner. Und auf Facebook sind wir auch, Facebook.com/Zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will oder Sterne vergeben oder einfach äh, generell irgendwas zu uns schreiben will auf den entsprechenden Plattformen, wo das geht, kann es gern machen. Äh, die bekanntesten sind zum Beispiel iTunes
0: oder auch. Ja Und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, wir haben auf der Seite alle Informationen äh, zusammengetragen, die ihr braucht, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen. Und äh, ja, wir freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was ähm, zukommen lassen und äh, dieses Format unterstützen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Dominik, Oliver, Diana Martha und Max, Markus und Eva. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen Dank. Na gut, dann äh, würde ich sagen, überlassen wir einfach einem das letzte Wort, der es immer hat: äh, Bruno
0: Kreisky. Lernen
2: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Um, zwar ist so schnell jetzt, gell?
0: Ja, also Habe
1: hab ich ja Geplänkel verpasst, das wir sonst... Achso, äh, die Einleitung, gell?
0: Ja, ja wir, wir können die auch weglassen, aber ich... Oder? Ja, lassen wir mal weg.
1: Ja, lassen wir es jetzt weg.